0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Workplace Experience Podcast. Mein Name ist Björn Negelmann und ich bin euer Host und Fragesteller. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Interview in unserer Reihe Status Quo zur Workplace Experience Entwicklung im Sommer 2022. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich bin bei uns der Moderator und äh, habe hier die Ehre, äh, ja, mich mit unterschiedlichsten Expertinnen und Experten zu dieser Entwicklung beim Thema Workplace Experience und der digitalen Transformation der Arbeit unterhalten zu dürfen. Hier in diesem äh, zweiten Interview äh, darf ich jetzt äh, hier auf meiner kleinen virtuellen Interviewbühne die Nadine Soyer begrüßen. Äh, sie ist... Äh Beraterin und Gründerin von Virtual Team Heroes ist schon lange unterwegs beim Thema äh, Leadership und Change, äh, Unterstützung in den Unternehmen, in den Projekten, ähm, hat da äh, vor verschiedenste Stationen in unterschiedlichsten Unternehmen auch äh, schon unter, äh, in gehabt, äh, kommt aus dem Themenfeld äh, Learning, Consulting und natürlich auch dem Veränderungsmanagement. Schön, dass du da bist. Hallo Nadine.
1: Hallo Björn, danke für die Einladung auch hier mit dir das Interview zu führen.
0: Genau, wir haben ja auch schon ganz viele Interviews und Gespräche
1: entlang unserer Veranstaltung
0: immer mal wieder gehabt an verschiedenste Statusbetrachtungen. Aber wie siehst du denn gerade die Situation im Sommer 2022 jetzt in den Unternehmen bei der Transformation der Zusammenarbeit?
1: ist also so eine Schwelle, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Einige Unternehmen schaffen das sehr, sehr gut also in denen ich auch zusammenarbeite und das sind erstaunlicherweise Unternehmen, die noch vor zwei Jahren gesagt haben, Remote und Hybrid ist absolut ähm, nicht möglich. Die haben es diese Transformation geschafft und ich bin da auch in Projekten, auch digitalen Transformationsprojekten eingebunden im Learning und Consulting Team. Wir machen alles komplett remote und treffen uns dann nur, Bisschen für Teamentwicklung und Teamzusammenhalt, äh, zwei, dreimal im Jahr. Und dann gibt es Unternehmen, die wissen nicht so recht, was sie jetzt tun sollen, äh, ordern die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro und wollen wieder in diese alte, komfortable Welt. Also es ist gerade eine komplette Zweispaltung, die ich gerade sehe. Und die Unternehmen sollten sich überlegen, im Hinblick auf, ja, was kommt denn in Zukunft, ob zurück ins Büro wenn wirklich der wahre Ansatz ist oder ob man das, was man gelernt hat, wirklich gut fortführt. Und da ist auf jeden Fall in einigen Unternehmen noch, noch viel zu lernen, ja, in einigen Themenbereichen.
0: Was, was, was siehst du denn als, als das zentralste Problem oder Herausforderung, das immer wieder in verschiedensten Projekten und äh, also Unternehmen auftaucht?
1: Ja, ich beschäftige mich mich mit digitaler Arbeitsorganisation. Viele glauben, dass man die Gesetze, die man aus dem Büro kennt, auch auf die digitale Arbeitswelt übertragen kann. Also diese Anwesenheit von neun bis fünf oder wie kann man die Koordination und die Kommunikation untereinander. Aber das digitale Arbeiten und die digitale Teamorganisation hat ganz eigene Gesetzmäßigkeiten, weil das digitale Arbeiten auch unser Gehirn ganz anders beansprucht. Also ich muss mir als Führungskraft überlegen, ich muss mir meine Prozesse durchdenken und muss genau wissen, okay, in welchen Aufgaben, in welchen Teilbereichen brauchen wir wirklich diese Echtzeitkommunikation und auch die Meetings zusammen und in welchen Teilbereichen kann ich dann das asynchrone Arbeiten dann gestalten, also jeder nach dem eigenen Zeitplan, weil ich kann vom Gehirn her nicht vor der Kiste sitzen, also jetzt mal ähm, vor, informell gesprochen, ähm, von, von, von ähm, 9 bis 17 Uhr, also ich kann nicht, wir sitzen immer noch in diesen Dauermeetings, das sehe ich halt noch. Also wir müssen komplett diese Online-Meeting-Kultur überdenken, um auch diesen Stress und diese Überlastung auch zu reduzieren. Das ist ein ganz großer Knackpunkt. Dann weiterhin Kommunikation und immer noch Technology Experience, Tool Experience bei den Mitarbeitenden. Also wie kann ich denn, welche Tools habe ich denn, wie setze ich so ein, dass die Mitarbeiter hier auch eine gute Erfahrung haben und die Tools auch in der Arbeit richtig einsetzen. Und die Führungskräfte, auch die Tools für ihre Führungsarbeit richtig einsetzen. Das sind die drei Themenbereiche, die, ja, die ich so noch als Knackpunkt sehe.
0: Weil ich beim ersten Problem die Ursache dahinter, also dass die Führungskräfte nicht verstehen, dass man eine bessere Balance zwischen asynchroner, synchroner Tätigkeit und halt auch der, der Intensität der Bildschirmarbeit und der Belastung, der Stressbelastung, die dahinter steckt, dass das von den Führungskräften noch nicht wahrgenommen wird, ist, dass, wir, dass sie anders sozialisiert wurden und deswegen das nicht verstehen oder...
1: Genau. Das muss ich selber erfahren, oder nicht? Ja, muss ich selber erfahren. Also die, die Generation, die mit Technologie aufgewachsen ist, die versteht es, glaube ich, jetzt besser. Wir sind ja so der Hemmschwelle von der Generation, die jetzt weniger mit Technologie aufgewachsen sind. Aber ich glaube, es ist nicht weniger ein Technologieproblem, sondern was ähm, ist da meine Rolle, wird dann gefragt. also wenn ich jetzt hier ähm, mein Team gar nicht mehr sehe, was ist denn überhaupt, weil im Büro war ich gewohnt, die Führungskraft zu leben und zu sein und auch präsent zu sein als Führungskraft. Was ist denn jetzt meine Rolle? Das ist die erste Frage. Ich verstehe die Rolle nicht und haben da natürlich da noch Angst, ihre die, ihren Kontrolle zu verlieren an ihrer Führungsrolle. Diese, diese, diese Macht abzugeben oder zu sagen, wie kann ich das jetzt gestalten? Also Führungskräfte brauchen auf jeden Fall Unterstützung, wie sie ihre Rolle in so einer Arbeitswelt ausgestalten können. Dazu gehört auf jeden Fall ähm, das, was eigentlich zur so Führungsarbeit dazu gehört, die Ziele richtig so zu setzen, dass ähm, ich loslassen kann und ich Ergebnisse liefern lief bekomme, wenn ich sie brauche, zum bestimmten Ergebnis, aber was mache ich in der Zwischenzeit? Und da ziehen sich dann viele dann zurück, und sagen ich, okay, ich lasse die mal so laufen. Was dann passiert, die verlieren dann den Zusammenhalt zum Team. Also die können dann diese Kommunikation mit dem Team nicht gestalten, was dann wiederum zur Folge hat, dass das Team auseinanderfällt und man keinen Kontakt mehr auch hat. Oder es ist ein anderes Extrem, man versucht dann irgendwelche Kontroll-Apps zu installieren oder, oder diese E-Time oder digitale Zeiterfassung zu haben. Ja, also... Ähm, diese, dieses Management nicht bei Anwesenheit, sondern Management bei Ergebnisse das ist so ein Mindshift bei den Führungskräften. Das ist auch eher, das hat eher damit auch, so, auch zu tun, die Rolle neu auszugestalten.
0: Was ist denn deine 15-Prozent-Lösung sozusagen, um die Führungskräfte hier schnell und einfach mal einen Schritt weiter zu bekommen, auf Spur zu bekommen, zu resozialisieren für das digitale Zusammenleben?
1: Digitalisieren, ja, sich zusammenzusetzen mit dem Team und um wirklich ähm, Erwartungen zu klären. Ähm, was sind so, was sind unsere Prozesse, was sind so unsere Aufgaben? Wie gestalten wir das auch zusammen? Und das kann ich auch als Führungskraft gar nicht vorgeben. Das muss ich zusammen mit meinem Team machen. Weil digitales Arbeiten bedeutet auch, dass wir plötzlich, jeder seinen eigenen Kontext auch mitbringt. Im Büro hatten wir denselben Kontext und plötzlich, bringt jeder seinen eigenen Kontext mit rein, vielleicht noch eigenes private Dinge mit rein, persönliche und individuelle Präferenzen, was die Arbeit betrifft. Und das ist meine Aufgabe als Führungskraft, alles zusammenzubringen. Ja, und das vielleicht auch angecoacht, ange ja, mit einem Führungskräfteentwicklungscoach oder jemand, der das durchmoderiert und genau die richtigen Fragen stellt, zusammensetzt, okay, wie was sind unsere Prozesse, was, wo brauchen wir Interaktion, wir überdenken unsere Meetingkultur, was braucht ihr, um asynchron zu arbeiten, also dass man wirklich mal alles auf den Tisch bringt und daraus ja dann ähm, ja die Erwartungen schärft und dann auch, meinetwegen dann ein Team-Agreement daraus auch entwickelt, wie dann man die digitale Zusammenarbeit gestaltet. Aber ich denke, Führungskräfte brauchen dann nur, Workshop, Teamcoaching, was auch immer, jemand, der von außen neutral hier reinkommt und auch die richtigen Fragen stellt und beantwortet.
0: Wie macht man daraus eine größere Bewegung im Unternehmen? Also dass solche Einzelveränderungen zu einem größeren Veränderungsprozess werden?
1: Oh, das ist immer schwierig. Also man auf jeden Fall nicht top-down vorgeben, ähm, sondern Je früher die Mitarbeitenden eingebunden werden, auch bei tool desto höher ist die Akzeptanz. Und natürlich dann, wenn man sagt, man hat Leuchttürme im Unternehmen, so Teams, die das sehr gut machen, das auch wirklich mal als Leuchtturm zu verkaufen und herauszustellen. Und auch ja solche Teams wirklich mal zu als interviewen, wie macht ihr das? Wie, wie, was, ist, was, was läuft gut, was läuft schlecht? Ich habe das auf die, auf die Reihe gebracht, um da dann auch ja, voneinander mehr zu lernen. Also es ist immer, äh, Veränderung ist immer Lernen voneinander und Erfahrungen und das kann man eigentlich auch nicht von, von oben dann vorgeben. Das ist ähm, immer der falsche Ansatz auch. Ich kann nicht als Führungskraft eine Team-Agreement vorgeben und sagen, so so, jetzt arbeiten wir so digital oder jetzt haben wir drei Tage Präsenz im Büro, Jetzt kommt ja mal alle wieder und zwei Tage kriegt man schon irgendwie Homeoffice in. Das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Also muss ich schon zusammen mit allen Beteiligten und Stakeholdern ja, mich zusammensetzen und entscheiden, wie wir, das, wie wir das Ganze gestalten auch.
0: Wie siehst du deine Rolle in diesem ganzen Spiel?
1: Ja, meine Rolle im Spiel, ich bin die klassische Beraterin, die dann solche Unternehmen unterstützt. Ähm, macht auch ganz viele Workshops. Ich, aber ich bin auch in anderen Rollen drin. Ich bin auch in großen Transformationsprojekten drin in großen Unternehmen und dort vor allem im, im Change und ähm, Befähigungsteams drin. Und wir beschäftigen uns damit, wie können Mitarbeitende neue Prozesse effizient lernen? Was brauchen die Mitarbeitenden, um solche Prozesse auch aufgreifen zu können, gut in ihre Arbeit ähm, adaptieren zu können? Und wie kann man digitales Lernen gestalten? Ja, also wir machen keine Präsenzformate mehr, sondern wenig Präsenzformate. Kommt immer auf dem Betriebsrat auch an, sondern eher dann wieder, wie kann man das digital gestalten, also digitales Lernen und auch bei dem digitalen Arbeiten. Das hat auch immer mit Offenheit zu tun muss auch nicht nur als Führungskraft, sondern als Mitarbeitenden auch immer offen sein für lebenslanges Lernen. Ich bin mit Technologie konfrontiert. Ich brauche da auch, das ist auch eine Rolle, Führungskraft zu überlegen, welche Unterstützung brauchen meine, meine Mannschaft, mein Team, um dort auch dann gut mit der neuen Technologie umgehen zu können. Wir werden in Zukunft mehr AI-Lösungen haben, Unterstützung durch AI, das wird sich sehr, sehr viel ändern. Also dieses diese, lebenslange Lernen, das ist auf jeden Fall eine Anforderung, die nicht nur an die Führungskräfte gestellt werden.
0: Super. Nadine, vielen Dank für das tolle Interview, für, für, für deine tollen Antworten. Vielen Dank, Dankeschön. dass du dabei warst.
1: Dankeschön, Fjörn. Tschüss und viel Erfolg Tschüss. noch.
0: Das war der Workplace Experience Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge und abonniert uns noch heute auf den gängigen Audioplattformen. Sichert euch auch euer Ticket zum Workplace Experience Summit am 28. 29. September auf der Website shift-work.de.